0: Prigorzyn zapowiedział powstanie armii nowego typu i mi się ulało. Moi drodzy, jeżeli chodzi o sytuację na froncie, to bez zmian. Bachmut, znaczy Pół Bachmutu w dalszym ciągu stoi. Ruscy przesuwają się dzięki mięsnym walom e, troszeczkę do przodu. No ale wszystko, co ważne na froncie i wokół frontu, to wam powiem później. W tej chwili zacznę od drobnicy może. Nie? Spierbank, największy bank Rosji, zaliczył spadek dochodów rok do roku, 21-22, 78%. To znaczy, że Spierbank nie ma na czym zarabiać pieniędzy. Bardzo mi przykro. No szkoda, że dalej jeszcze ma jakiekolwiek przychody, No, ale mam nadzieję, że to jest tylko kwestia czasu, aż je mieć przestanie. Tymczasem przychody ma Iran. Okazuje się, że Irańczycy wysłali uzbrojenie ruskim statkami przez Morze Kaspijskie z północnego Iranu do portów Astrachaniu w delcie Wołgi. Nie do końca wiadomo, co oni tam przesłali. Najprawdopodobniej amunicję artyleryjską. No to jest generalnie śmieszne, że wiecie, druga Armia Świata, nie? druga Armia Świata, która ma takie potężne przepasne magazyny, tak dalej, musi. E, emergency kupować amunicję w Iranie. Nie mówię o tym, żeby kupowała już w Korei Północnej. No, wydaje mi się, że te zapasy, co ma Iran i Korea Północna są troszkę mniejsze niż te, które ma nie wiem, Korea południowa, całe NATO. You name it. Na pewno dejmów NATO ma wincy. Jak może mieć Rosja na zakup amunicji. Tak czy inaczej, Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, że jeżeli Rosja zakupuje amunicję gdzieś indziej, to znaczy, że zaczyna je brakować. Poza tym, znaczy też zużycie amunicji artyleryjskiej Rosja ma takie, że byłoby dziwne, gdyby nie zaczęło blokować, bo oni no mieli dni, że robili po 10-20 po 20 tysięcy pocisków dziennie artyleryjskich wystrzeliwali, czyli tyle, ile Stany Zjednoczone produkują w miesiąc, na przykład albo dwa. Wygląda na to, że w tłustych, spokojnych, pokojowych latach Ruscy także wyprzedawali swoje magazyny amunicji na później i pewnie z tychże artyleryjskich pocisków strzelały armię podczas wojen w Angolii, czy, czy w Mozambiku, czy tak dalej. Ne? W każdym razie ruskim prawdopodobnież brakować może także rakiet, gdyż w tym ostatnim ostrzale, gdzie wysłali 81 rakiet na ukraińskie miasta, no tak się składa, że sporo było wśród nich ultra mega super nowoczesnych rakiet kinżał, które to są zrzucone z samolotu i są praktycznie niemożliwe, no znaczy nie praktycznie, są po prostu niemożliwe do przechwycenia przez ukraińską obronę powietrzną. Stąd też Ruscy mogą ich używać dlatego, że wiedzą, że kinżała im nie strącą albo dlatego, że tych tańszych rakiet już nie mają. Zobaczymy, czas pokaże. Tymczasem jeżeli chodzi o kasę, to potężna kasa jest robiona w Mariupolu. Wrzucałem jakiś czas temu na story'ski i na Twittery moje zdjęcia nowisienkich bloków w Mariupolu. I teraz ktoś by zapytał, po co oni odbudowują Mariupol, skoro trwa wojna, skoro te bloki mogą zostać zniszczone. Czy nie ma ważniejszych spraw w tej chwili? Czy tak bardzo im zależy na propagandzie? Czy propaganda tu jest ważna? Że proszę bardzo, wojna się jeszcze nie skończyła, a my już odbudowujemy Mariupol. Ale ważniejsze jest co innego. Dziesięciokrotnie ważniejsze jest co innego. Chodzi oczywiście o kasę. I teraz w jaki sposób to chodzi o kasę? Ale chodzi o to, że nawet w tak skorumpowanym kraju jak Rosja, nie można zrobić tak po prostu przelewu (śmiech) z budżetu państwa na konto jakiegoś oligarchy, no bo nie da się. Więc trzeba tego typu przelewy robić w odpowiedzi na faktury. Musi być jakiś przetarg, musi być jakaś fakturka i wtedy proszę bardzo. No więc, żeby się elita nie buntowała, żeby elita pozostała wierna, to elita musi być karmiona karmiona oczywiście tłuściutkimi rubelkami. W związku z tym, elita dorabia się w tej chwili na odbudowywaniu Mariupola. I to jest identyczny mechanizm, jaki miał miejsce w latach 90. w Czeczenii, gdzie trwała w dalszym ciągu wojna, trwały ostrzały, a tu już ruskie firmy wjeżdżały odbudowywać zniszczone czeczeńskie miasta, bo czeczeńskie miasta zostały wszystkie praktycznie, no nie wszystkie, ale gdzie się ruska armia pojawiła dłużej, to równała z ziemią te miasta. I było co odbudowywać w każdym razie, no, szczególnie grozny, z którego tam zostało może ruin w sumie tylko tyle. I russcy oligarchowie, którzy wtedy nie mogli łapy kłaść na gaz i ropę i parę innych rzeczy, bo wydobycie było ciągle małe, ceny były niskie i się nie opłacało, zarabiali ogromne pieniądze na tym, że budowali bloki i yy, 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 yy inne budynki, za państwowe kontrakty, za państwowe pieniądze. Następnie um, te bloki często były niszczone i dobrze, można było zbudować drugi raz, drugi przetarg, drugi raz by się budowało i tak dalej. Jelcyn na to pozwalał, no bo on też musiał karmić oligarchów przecież. Nie? No i też doszło do tego, że wydano miliardy rubli. Nikt tak na, naprawdę do dzisiaj nie wie, ile zostało wydanych na to, ponieważ jak się buduje blok w warunkach a, działań bojowych. to on jest znacznie droższy niż go się buduje w czasie pokoju oczywiście. Poza tym tego typu przetargi się ustawia w taki sposób, że tam jest konkretne, grube dziesiątki procent czy setki procent zysku za taki przetarg. No a jak ten? Jak coś się z takim blokiem stanie, to tym lepiej. No i tak tak się ten biznes kręci, słuchajcie. Dlatego też nowe budynki w Mariupolu nie powinny nikogo szokować. Odbudowa Mariupola to jest potężne źródło renty korupcyjne dla rosyjskich elit i no, Putin musi to robić, bo jak przestanie ich karmić, no to zaczną się pomruki. Tymczasem, a propos zarobków, rozstat opublikował dane i wyszło z nich, że w Rosji jest najniższy w historii poziom em, biedy w kraju. To znaczy, tej kategorii dochodów oznaczanej jako ludzie biedni Według rosyjskich standardów jest teraz 15 milionów ludzi, czyli liczba biednych spadła o 700 tysięcy. I teraz rodzi się pytanie, jak to w warunkach wojennych liczba mogła spać, spaść tych biednych o 700 tysięcy? Znaczy, pierwszy mój złośliwy komentarz jest taki, że no, no są w tej chwili prawda nawozem gdzieś tam w Ukrainie. Nie? Ale to nie jest oczywiście cała odpowiedź, no bo gdyby 700 tysięcy orków zginęło na Ukrainie, to byśmy inaczej gadali. Zginęło ich najpewniej raczej 70 tysięcy niż 700, co i tak jest więcej niż Afganistan, Czeczenia i wszystkie wojny Związku Radzieckiego od 45 roku do dzisiaj razem wzięte, żeby było jasne. W każdym razie Chodzi o to, że z jednej strony były gigantyczne transfery socjalne ostatnio, w związku także z inflacją, bo oficjalnie inflacja w Rosji skoczyła do potężnych 12%, tymczasem realnie jest to bardziej 30-40%, tylko, że wiecie, statystyki w państwie autorytarnym czy totalitarnym są rysowane. Nikt tego na serio nie liczy przecież. No i tutaj jest drugi element właśnie tego, że Rosstat zmienił definicję biedy w związku z tym jest mniej biednych, nie? Więc ja jestem za tym, żeby uznać, że biednym w Polsce na przykład jest każdy, kto zarabia mniej niż 100 zł miesięcznie. I nie będzie biednych w Polsce. Ja może to uchwałą jedną sejmową machnąć i zru, i nie ma. Nie ma biedy. Nie ma biedy, bo my mówimy, że nie ma biedy i już. Na tej zasadzie właśnie chińska propaganda no, dusi się po prostu z dumy, Mówiąc, że dzięki chi- mądrej polityce, światłemu kierownictwu chińskiej partii komunistycznej, zlikwidowano, czy zlikwidowano, wróć, wyniesiono z biedy 700 milionów ludzi. To jest częściowo prawda, ale też częściowo jest to absolutne kłamstwo. Znaczy, właściwie to jest w całości kłamstwo. Po pierwsze, nie Chińska partia komunistyczna zrobiła tylko ludzie sami ciężką swoją pracą się wyciągnęli z biedy, bo w Chinach nie ma żadnego socjalu, mimo że formalnie się nazywa państwo komunistyczne, ten socjal, tam to jest żart po prostu. Ale chodzi o to, że jak się zmienia definicja, albo jak się kłamie w statystykach, to można wszystko narysować, nie? Jeżeli ktokolwiek wierzy w statystyki, które produkują Chiny, Rosja, Białoruś i inne tego typu kraje, to good luck with that. W każdym razie... Hmm, Jak jestem przy Chinach, to tutaj ciekawostka. Xi Jinping zagwarantował sobie, oficjalnie otrzymał trzecią kadencję, bo wszyscy wiedzieli, że ją dostanie, ale w Chinach odbywały się tak zwane dwie sesje, czyli tam zjazd. Nie będę wam tłumaczył, o co chodzi. Chodzi o to, że jest takie formalne głosowanie, gdzie przedstawiciele Partii Komunistycznej Najwyższego Kierownictwa spotykają się z członkami Rady Doradczej, i są dwie sesje, bo są te dwa ciała, oni sobie debatują i tam podejmują jakieś uchwały. To oczywiście bzdura, bo w Chinach czegoś takiego nie ma jak debata. Zwróćcie uwagę, że Xi Jinping został wybrany przez aklamację na trzecią kadencję przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej bo to nie jest prezydent, tylko jest przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej, no i było 3000 głosów za, no tam około 3000 ludzi głosuje, no ale powiedzmy, 3000 za, 0 przeciw, nie? To znaczy, no to jest wspaniała demokracja, jest tak cudownie w Chinach, że wszystkim się tak podoba, że wszyscy głosują, aczkolwiek tu się można wyzłośliwać, ale jak były w rządzącej w Polsce partii wybory na lidera, to 90, chyba 9 czy 8% było za Jarosławem. Także wiecie, śmieszki, heheszki. nie? W każdym razie, um, Xi Jinping tym, tym samym ustanowił absolutny precedens, bo tak do tej pory w Chinach nie było, żeby ktokolwiek był liderem trzy kadencje. Mało tego, bo o tym się często zapomina, że Xi Jinping nie tylko jest przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej, ale jest także sekretarzem generalnym partii, i to są dwie funkcje, które zazwyczaj. Um, Najwyższa osoba w państwie w Chinach pełni, ale on jeszcze ma trzecią funkcję, bo jest przewodniczącym Centralnej Komisji Wojskowej. Czytaj szefem armii, bo w Chinach armia nie jest państwowa, tylko partyjna. Nie? Yy, dlatego też Chińska Partia Komunistyczna no, nie straci władzy. Nie? W każdym razie yy, Ostatnim, ra, ostatnim człowiekiem, który jakby miał te trzy funkcje, był niejaki Mao Zedong. W związku z tym Xi Jinping teraz jest równy Mao Zedongowi, jeżeli chodzi o ilość stanowisk, jakie dzierży w ręku, o, o, o władzę nad krajem, jaką posiada. No i znaczy, to, że on został klepnięty, było oczywiste. Natomiast symboliczne jest to, że wydarzyło się to 10 marca w 111 rocznicę wyboru na prezydenta Yuan Shikai'a. Po chińskiej rewolucji, to to was w mojej serii chińskiej, ponieważ Yuan Shikai był prezydentem, który potem koronował się na cesarza Chin. Taka ciekawostka. W każdym razie to tyle, jeżeli chodzi o Chiny. Ale jak odpłynąłem troszeczkę, to może jeszcze przeskoczę do Gruzji na chwilę, ponieważ w Gruzji stało się, parlament zapowiedział, że odejdzie od tzw. rosyjskiej ustawy, czyli ustawy o agentach obcego wpływu, ale oni to zapowiedzieli, ale to jeszcze musiało przejść przez parlament, ponieważ zgodnie z gruzińskim prawem, procedurami panującymi w parlamencie, jeżeli jakaś ustawa zostanie przyjęta w pierwszym czytaniu, a tak było z tą ustawą o agentach obcego wpływu, no to trafia do pracy no i dalej jest drugie czytanie. I Dopiero na tym drugim czytaniu można odrzucić ten projekt ustawy, parlament musi się zebrać i zagłosować za tym albo nie. No więc to, że premier powiedział, że się wycofują z tej ustawy, to jest jedno, ale trzeba było jeszcze zagłosować za tym, że oficjalnie ubijamy ten projekt. No i na dzień dobry gruzińskie Marzenie powiedziało, że no, nie będą się mogli zebrać, ponieważ y, parlament został uszkodzony i technicznie się nie da zebrać po prostu. nie? No, ale się jednak zebrali, bo protesty nie, nie, nie zostały przerwane w Gruzji. Jednak się zebrali, jednak przegłosowali, że uwalają ten projekt. Ale to jest oczywiście potężna wpadka ze strony gruzińskiego marzenia. Długo by się jeszcze można wyzłośliwiać, ale oczywiście ruska propaganda zaraz wskoczyła na tego konia, ponieważ y, tak zwany szef rosyjskiej, czy znaczy szef rosyjskiej tak zwanej dyplomacji, Siergiej Ławrow powiedział, że ta ocina pachorze na Majdan. Czyli to jest bardzo podobne do Majdanu w sensie tego ukraińskiego i ruska propaganda sugeruje, że protesty w Gruzji e, są oczywiście inspirowane z Ameryki, z Europy, jest wszystko kupione, a tak w ogóle to e, no to, to, to była próba przewrotu po prostu w Gruzji, podczas gdy protesty w Mołdawii, to, jest, to są legitne, prawda, że tak powiem, leg, legitne żale ludzi i mają prawo do protestów. W ogóle 12 marca, aha już, już jest 12 marca, tak, dzisiaj w niedzielę będą kolejny protest zapowiedziony przez Ilana Szora w Kiszyniowie znowu przyjedzie 2 albo 3 albo 5 tysięcy emerytów z całego kraju zwiezionych, opłaconych. No, trzymam rękę na pulsie, jak coś ciekawego się wydarzy, to oczywiście coś naga. Wracając jednakowoż do um, kwestii Rosji. W Rosji co piątek jest taka tradycja już, <grych> że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych publikuje listę agentów obcego wpływu i w piątek agentem obcego wpływu została uznana Fundacja Wolna Buriacja. Jeżeli pamiętacie pierwszy odcinek um, Zrozumieć Rosję, wyemitowany 4 października zeszłego roku, w którym to rozmawiałem z Wiktorią Maładajewą, która jest wiceprzewodniczącą Fundacji Wolna Buriacja, no to ta właśnie fundacja została uznana za agenta obcego wpływu. Nie ma to oczywiście większego znaczenia, bo ludzie, którzy założyli tę fundację i którzy tam pracują, mieszkają w Stanach wszyscy, albo w większości, natomiast no, znaczy, wyszukują wszystkich organizacji, które nie są państwowe i wszystkie są, będą teraz agentami obcego wpływu, no ale się uśmiałem jak wyczytałem, że Fundacja Wolna Buriacja, znana prawda, skądinąd także dołączyła do tego szacownego grona. Kolejna historia jest a propos wiewiórek. Nabijałem się z tych wiewiórek, a okazuje się, że w Wielkiej Brytanii je się wiewiórki. Jep. je się wiewiórki, są nawet restauracje, które podają lasagne z wiewiórek. I brzmi naprawdę debilnie. Ba, można sobie kupić tuszę wypatroszoną wiewiórki za 5 funtów. Widziałem w internetach, dostałem od was, moi drodzy słuchacze, z województwa londyńskiego właśnie takie linki i, i ciekawe rzeczy. Chodzi o to, że w Wielkiej Brytanii są dwa gatunki wiewiórek. Rude i szare. Rude są gatunkiem rdzennym, a szare są gatunkiem, który jest nierdzenny. Jakoś tam trafiły w międzyczasie, że tak powiem, do Wielkiej Brytanii. No i się rozpanoszyły jak szczury. No i, i jest ak- celowa akcja ich eksterminacji. Stąd też można nie polować i można je jeść. I takie restauracje, które sprzedają takie delikatesy jak wywiórcze mięso, naprawdę istnieją. I tu dochodzimy do elementu rozważań a propos tego, jak się robi dobrą propagandę. Dobrą propagandę się robi tak, bierze się okruch prawdy, a potem oblewa się go gęsto sosem emocjonalnym. 3% prawdy, 97% emocji i i grania na emocjach itd. Tak się robi dobrą propagandę, więc czy je się w Wielkiej Brytanii wiewiórki? Tak, to jest prawda. Tylko, że to, w jaki sposób ruska propaganda podała te informacje, to było, że w Wielkiej Brytanii już jest taka bieda i taki syf, że ludzie muszą jeść wiórki, żeby przeżyć. W ten sposób to było podane. No i teraz, jak się takiego propagandystem, taką skabajewą wyzwie, ej Olga, co ty pieprzysz, przecież w Wielkiej Brytanii nie jedzą wiórek, jedzą normalnie tam kury, świnie, krowy i tak dalej, to nie powiedzmy, Aha, ha, ha, tu jest restauracja, co podaje lasagne z wiórki". I w tym momencie to ty, próbujący takie oczywiste bzdury propagandowe prostować, musisz się tłumaczyć, że hello, ale to jest jedna czy tam kilka restauracji, to są delikatesy, tak naprawdę to to, to jest traktowane jako ciekawostka, w Wielkiej Brytanii nie brakuje jedzenia, nie brakuje mięsa, ale to ty się już musisz tłumaczyć, a propaganda wygrała, przekaz poszedł w świat i to już jest skomplikowane. nie? W ten sposób można z każdej, nawet najbardziej niegroźnej rzeczy, zrobić no, taką wielką maczugę nabitą kolcami, którą można walić innych po łbie. Przykłady można by mnożyć, ale wyobraźcie sobie, że mamy taką oto sytuację. Legendarna bitwa pod kebabem w Ełku. Aha. Już dokładnie nie pamiętam, jak ta historia szła, ale generalnie to był Sylwester, było paru podpitych ludzi, poszło na kebaba, bo jakaś awantura, zdaje się, że pracownika restauracji zabili, czy pobili, coś takiego. Nie? Teraz Oczywiście pracownik restauracji był Turkiem, Kurdem, nie pamiętam, w każdym nie był Polakiem, to jest istotne. I sytuacja jest taka, że można by wziąć tę jedną historię i powiedzieć, w Polsce jest taka nienawiść wobec imigrantów, że są mordowani. No i przedstawiając to w ten sposób, używając tego języka, nienawiść, mordowani, jeszcze tam pogarda do obcych, rasizm i tak dalej dorzucając, Przedstawia się Polska jako kraj absolutnie rasistowski, w którym po prostu no, no nie da się żyć. Każdy, kto, kto nie jest Polakiem, jest po prostu zabijany. Nie? No i jakby ktoś teraz próbował, to zresztą hello, ale o czym tu mówisz, Polska to jest normalny kraj, jak wiele. No albo mniej więcej normalny. To w tym momencie może powiedzieć tak, a kebab w Ełku? Albo tak, a granica z Białorusią? Też można użyć jako przykład przecież. No i w tym, gdzie trzeba się tłumaczyć, że hello, ale przecież to są pojedyncze przypadki i w ogóle o co ci chodzi. Generalnie ludzie są normalni w Polsce i tak dalej, ale nieważne. Propaganda bierze takie ziarenko, a potem ładuje, ładuje grubo, sosiwa soskeczup tak, z nienawiścią, z emocjami i tak dalej i tak się właśnie robi propagandę, moi drodzy. Więc moja rada jest taka, jeżeli spotykacie się z jakimś przekazem, który udaje informacyjny, albo stara się być informacyjnym, ale jest on nacechowany emocjonalnie poprzez słowa e, takie jak nienawidzi, e, ochydza, atakuje, brutalnie atakuje i tak dalej to wiedzcie, że macie do czynienia z propagandą. Poważne media podają informacje bez emocji i jeszcze najlepiej z różnych punktów widzenia, tak żeby to widz sobie wyrobił opinię, a nie żeby mu tą opinię walić nią po łbie, po prostu jak tą maczugą. Nie? No, to w kwestii wiewiórek, więc widzicie, no tak, z wiewiórkami to było tak absurdalne, że ja też myślałem, że to jest absolutna bzdura, okazuje się, że nie, że w tej propagandzie jest ziarno prawdy. No ale oczywiście nie zmienia to faktu, że Skabajewa mówiąca takie rzeczy w ruskiej telewizji nie podaje żadnego kontekstu, tylko tłucze ruskim dołba, że Wielka Brytania umiera z głodu, bo nałożyła sankcje na Rosję. A tak to by mogła sobie kupić mięso z Rosji, a tak nie może i przez to głodują. No No, ale są ludzie, którzy to wiedzą. Wierzą niestety. No ale to już jest jest nie do odratowania. Coś takiego. Wreszcie przejdźmy jednakowoż do... najważniejszego elementu dzisiejszego odcinka, ponieważ dzisiejszy odcinek sponsoruje literka P jak prigorzyn. O co chodzi? Po pierwsze, um, może zacznę od tej bardziej oburzającej historii, aczkolwiek w przypadku prigorzyna wszystko jest oburzające. Um, Europejski Sąd, że Sąd Unii Europejskiej, pierwsza instancja, bo jeszcze jest druga, um, dostał na wokandę sprawę zdjęcia sankcji z Wiolety Prigorzyn, lat 84, prywatnie matki, Jewgenija Prigorzyna. No i sąd rozpatrywał tę sprawę i orzekł, że sankcje nałożone na Wioletę um, Prigorzyn zostały nałożone bezprawnie, ponieważ nie ma absolutnie żadnych dowodów na to, że jest ona zaangażowana w interesy swojego syna. Ona prywatnie nie zrobiła nic złego związanego z Ukrainą, z wojną itd. I uznał, że należy zdjąć sankcje z Wiolety Prigorzyn. Sprawa oczywiście trafi jeszcze do apelacji. Natomiast jest to absolutnie oburzające, bo ja ja się nie chcę absolutnie wyzłośliwiać na organa Unii Europejskiej, bo to jest bardzo łatwe, to jest bardzo tanie. Łatwo jest walić w Unię Europejską w sytuacji, kiedy Unia Europejska ma dokładnie tyle władzy, ile dostanie od krajów członkowskich. Ma mało, więc niewiele może, ale łatwo z niej zrobić chłopca do bicia. To jest raz. Ale druga rzecz jest też taka, że sądy w Unii Europejskiej w większości krajów są niezawisłe, I a tym bardziej sądy w Brukseli jest niezawisły i w związku z tym, jeżeli litera prawa mówi, że sankcje osobiste nakłada się na osoby bezpośrednio zaangażowane w działalność terrorystyczną, przestępczą i tak dalej, no to nakłada się bezpośrednio na te osoby, a nie na przykład na matkę takiej osoby. Więc z tego punktu widzenia patrząc, to tak, no żyjemy w miejscu, gdzie jakby Kultura prawna wymaga, żeby udowodnić komuś winę, a tak długo, jak się tej winy nie udowodni, ten ktoś jest niewinny. W związku z tym Violeta Prigorzyn jest niewinna. I ja się z tej perspektywy się jak najbardziej z tym zgadzam. Ale. I to takie wielkie, tłuste ale. Każdy, kto wie cokolwiek o ruskich oligarchach, a Prigorzyn jest przecież jednym z nich, wie, że to nie jest tak, że jak Prigorzyn inwestuje swoje pieniądze, które dostał z ruskiego budżetu, bo przecież Prigorzyn się drobił chociażby na zaopatrywaniu rosyjskiej armii w żywność, domyślcie się ile dostawał kasy z budżetu, a jaką żywność dostarczał. W każdym razie to nie jest tak, że on wszystkie pieniądze ma na jednym koncie w jednym banku i to jest, proszę bardzo, to jest bank, i tutaj ja, Jewgeni Prigorzyn, w tym na przykład Spierbanku, trzymam sobie moje oszczędności na moim koncie. No nie. Każdy oligarcha ma milion słupów. Zresztą daleko szukać. Pewien Mateusz, który został premierem pewnego kraju w Europie, krótko przed tym, jak został premierem, nagle się okazało, że on nie ma za dużo majątku, ale jego żona Mateusza to ma dużo majątku. Nie? To się dzieje w krajach demokratycznych także. Więc ja jestem pewien, że pani Violeta Prigorzyn, ma miliony euro na koncie, które dostała od syna. Podobnie miliony euro na koncie mają żona Prigorzyna, wszystkie jego dzieci, kuzyni, kuzyni kuzynów, babcia, dziadek, wujek, siostra, sąsiad i brat sąsiada też. Bo tak to się robi. Dzięki temu można zupełnie legalnie wyprowadzać pieniądze z Rosji, ładować je na jakieś konta na Wyspach Bergamutach, kupować tam paszporty i dzięki temu można sobie swobodnie funkcjonować. A tym bardziej, że z Rosji w ciągu ostatnich 20 lat według szacunków, bo tego się nawet nie da policzyć przecież, zniknęło około, mówię około 700 miliardów dolarów. Czyli to jest roczne polskie PKB mniej więcej. Nie? Tyle pieniędzy zostało wyprowadzonych z Rosji. Ja jestem pewien, że ta suma jest jeszcze większa. W każdym razie też firmy zakładane na ciotkę, wujka i inne słupy, szczególnie jak mają inne nazwisko się przydają jak się startuje do przetargów bo do przetargu startują trzy firmy, trzy różne firmy wszystkie trzy należą do jednego człowieka tylko dwie z nich należą formalnie do kogoś innego i to, że pani Wioleta Prigorzyn ma mieć zdjęte sankcje to jest oczywiście z moralnego punktu widzenia absolutnym skandalem ponieważ o ile formalnie ona nic złego nie zrobiła, no hello, babka ma 84 lata i se siedzi w domu i głaszcze koty. Nie? Ona nawet może nawet nie do końca być świadoma, ile ma pieniędzy, bo wystawiła synowi wszystkie pełnomocnictwa, i on za nią załatwia sprawy. W każdym razie Bayer polega na tym, że to są pieniądze Prigorzyna i jeżeli z niej zdejmą sankcje, to pieniądze Prigorzyna będą się wlewać do Europy, a na tych pieniądzach które to russcy oligarchowie pompują w szczególnie posiadłości w Londynie, posiadłości na Lazurowym wybrzeżu, posiadłości nad jeziorem Komo we Włoszech i tego typu rzeczy, no to się paru, no parę, parę setek prawników, jakichś tam, rozumiecie, pośredników nieruchomości i paru innych takich ludzi dorobiło kroci na ruskich oligarchach, którzy no, musieli jakoś wywieźć kasę z Rosji, bo kasa w Rosji nigdy nie jest bezpieczna. A przecież po to się staje oligarchą w Rosji, żeby wypompować z Rosji jak najwięcej kasy, a następnie przetransferować ją daleko za granicę, żeby tę kasę uchować. No więc zdjęcie sankcji z pani Wiolety Prigorzyn to jest oczywiście no, żart po prostu. To jest po prostu żart. Nie dało się oczywiście orzec inaczej, no, bo ona przecież formalnie nic złego nie zrobiła, ale wiedząc, że to jest żart, to można było na przykład uwalić postępowanie yy, yy, jakimiś technikaliami, albo też yy, po prostu przedłużać nieskończoność. Niech się poskarży do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, że Europejski Sąd przedłuża postępowanie, bo coś takiego, nie? No, mam nadzieję, że nie dojdzie do prawo- uprawomocnienia się tego wyroku, bo to jest po prostu skandaliczna sytuacja. Ale jest więcej skandalicznych sytuacji w związku z Jewgeniem Prigorzynem, ponieważ Jewgini Prigorzyn ma swój telegram, na który wrzuca różne, różne rzeczy, o których po prostu głowa boli. No i wrzucił on wczoraj, zdaje się, filmik, na którym zapowiada, że powstanie armia nowego typu. Armia nowego typu armia, która będzie armią ideologiczną, gdzie ludzie, którzy mają jakieś morały, którzy którzy wiedzą po co walczą i dlaczego i tak dalej. Oczywiście w domyśle on będzie tę armię zakładać. Oczywiście było to wszystko bardzo niejasne, o co chodzi. Ja sam nie wiem do końca o co może chodzić, bo on gra w jakąś szeroką grę. Natomiast wygląda to tak, jakby Prigorzyn sugerował, że na bazie Ciebieka Wagner będzie zakładać jakąś realną, prawdziwą armię. Dla mnie to wygląda jak pozycjonowanie się na świat po Putinie, bo przecież Prigorzyn ma szansę przejąć władzę po Putinie. Ciężko powiedzieć jak dużą, bo chyba nikt nie wie, jakie są wewnętrzne układy na Kremlu, a Prigozyn też nie ma pewności, że w ogóle ma dostęp do Kremla, taki bezpośredni, ale ma tysiące ludzi pod bronią i to czasami wystarczy, żeby przejąć władzę, szczególnie jak leży ona na ziemi. A jak Putina zabraknie, to władza będzie leżała na ziemi. Przynajmniej przez kilka dni. Bo potem, potem się ktoś po nią schyli oczywiście. No i gość, który ma tysiące ludzi pod bronią, ludzi, którzy są kompletnie zdegenerowani i nie mają żadnego problemu, żeby mordować z zimną krwią, to ktoś taki władzę może przejąć. I mi się wydaje, że prigorzym w tę stronę zmienia. Znaczy, Rosja pod Prigozynem to... <śmiech> no, nie no, to ja się śmieję, ale to nie będzie śmieszne, nie? Więc... Ym... Wolałbym, żeby go ktoś kropnął, po prostu i to możliwie szybko. Była dobra okazja. Prigorzyn pojawił się w Bachmucie. W Bachmucie stoi sobie pomnik z czołgiem, pamiątka II wojny światowej czołgiem T34 oczywiście i Prigorzyn wyskoczył pod ten czołg, i z paroma chłopakami se stanął. Zresztą to jest macie zdjęcie na okładce. Prigorzyn to jest tam w środku. Zrobił sobie fotkę i, co niezwykle jest charakterystyczne, na czołgu. Jest nad czołgiem, powieła flaga, i nie jest to flaga Federacji Rosyjskiej, to jest flaga z logiem Ciebieka Wagner. No i to jest takie dosyć sugestywne, nie? że te pół Bachmutu zdobyli Wagnerowcy, a nie jakaś tam armia rosyjska, tylko tu nasi chłopacy i tak dalej. Nie? wypuścili tyle mięsnych fal, że w końcu udało się zdobyć pół miasta powiatowego w 8 miesięcy. Good job. W każdym razie chłopaki od Prigorzyna się bardzo, że tak powiem, żalą, że nie mają amunicji, no ale jak widać jakoś to się posuwa. Najwyraźniej Putin musiał pozwolić im podrzucać amunicję, no bo musi zdobyć ten Bachmut, no bo symbolicznie jest ultra ważny, nie? Natomiast Prigorzyn chce zrobić wszystko, żeby z tej szopki, jaką jest ośmiomiesięczne oblężenie tego miasteczka, zrobić własne zwycięstwo. Trudno będzie to moim zdaniem sprzedać jako zwycięstwo, jak to jeszcze trochę potrwa. Ale z drugiej strony tego typu zabiegi, które on robi, ewidentnie wskazują, że on ma bardzo skonkretyzowane ambicje polityczne. I naprawdę bym się nie zdziwił, że gdyby się stała jakaś krzywda Putinowi, jakby mu ktoś zrobił samobójstwo albo coś takiego, to mogłoby się okazać, że nagle w Moskwie następuje rzeź. Dziesiątki ludzi zostaje rozstrzelanych w ten czy inny dziwny sposób i kilku ludzi zostaje rozstrzelanych, bo wystarczająco szybko stwierdzą, że, że żenia mysta boju. No i ten. I nagle się okazuje, że Mamy wybory prezydenckie w Rosji, wiecie, marzec 2024. No i kandydatem partii Jedna Rosja jest Jewgeni Wiktorowicz-Prygorzyn. To się może wydarzyć. Ale no, nie będę was straszył. Mam nadzieję, że zdechnie po prostu do tego czasu i nie będzie mieli tego problemu. W każdym razie, odpowiadając na wasze niezadane jeszcze pytanie, to tak uważam, że gdyby zestawić kto ma większe szanse wyrażone w procentach, żeby zostać prezydentem Rosji, czy Prigorzyn, czy Nawalny, no to oczywiście, że Prigorzyn. Także tego. I z tą niewesołą myślą chciałem Was zostawić. Dziękuję i pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.